0: We gaan vandaag verder met het evangelie van Matthäus. En we zijn inmiddels toegekomen aan de laatste hoofdstukken. De heer Jezus heeft de paasmaaltijd met zijn discipelen gevierd. Alles staat al in het teken van het lijden dat hij gaat doormaken. Hij geeft tijdens deze maaltijd een nieuwe betekenis aan het avondmaal. Het zal een maaltijd worden om de Heer zelf te herinneren. En dan mogen we aanwezig zijn bij een heel persoonlijk moment van de Heer Jezus. In de tuin van Gethsemane wordt hij verdrietig en angstig. Mijn hart breekt van verdriet, zegt hij tegen de discipelen. En hij vraagt hen om met hem wakker te blijven, te waken en te bidden. Een klein stukje verderop knielt de Heer Jezus zelf en hij bidt tot zijn vader. Hij vraagt of er een andere weg is, zodat dit lijden aan hem voorbij mag gaan. Maar, voegt hij eraan toe, laat uw wil gebeuren. Voor de Heer Jezus was de wil van God bekend. Er was over gesproken en toch zien we ook bij hem een worsteling nu het zover is. Als hij bij de discipelen terugkomt, dan vindt hij ze in slaap. Degenen die hem het meest naastonden konden het niet opbrengen om samen met hem te waken en te strijden in gebed. Ze wilden het wel. En na het eten hadden ze het er ook nog over gehad. De heer kondigde aan dat ze hem nog diezelfde nacht in de steek zouden laten als hij gevangen zou worden. Maar niemand wilde dat geloven. Petrus wordt dan met name genoemd als degene die zal zeggen dat hij de Heer Jezus niet kent. De Heere kent ze beter dan zij zichzelf kennen. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak, zegt hij tegen Petrus in Gethsemane. En dan komt Judas, een van de mannen die eens bij Jezus hoorde. Hij heeft een grote groep overpriesters en leiders van het volk bij zich en met een kus verraadt hij Jezus aan hen. bene, een kus, het symbool van liefde en vriendschap, hier wordt het misbruikt voor verraad. Juist van een vriend komt dat hard aan. En de Heer moet het allemaal incasseren. Judas was een van zijn mannen geweest. Ze trokken samen op, hadden met elkaar van alles meegemaakt. Het was geen vreemde die Jezus verraden, maar iemand die hem heel naast stond. Voor wat geld en met een kus verraden Judas die vriendschap.
1: Het belangrijkste van het evangelie is het lijden, sterven en de opstanding van de Jezus. De apostel Paulus schrijft aan de gemeente van Christus in Korinthe... Het belangrijkste van het goede nieuws dat ik heb ontvangen en u heb doorgegeven is dit. Christus is voor onze zonden gestorven zoals voorzegd in de boeken. 1 Korinthe 15 vers 3 Met de bespreking van Matthäus 27 komen we bij wat is opgeschreven over Christus is voor onze zonden gestorven. We zullen ontdekken dat Matthäus de kruisiging zelf niet beschrijft. Dat doet geen enkele evangelist in het Nieuwe Testament. Zij vertellen meer wat er rondom de kruisiging gebeurde. Zeker, er zijn beelden van verschrikkelijke kruisigingen, ook van de kruisiging van de Heer Jezus maar de Bijbel geeft geen gedetailleerde beschrijving van de kruisring. Het geïnspireerde woord van God geeft weer dat de Heer over de laatste drie uren van het leven van Jezus aan het kruis een donkere mantel heeft gelegd. Het is alsof we er niet naar mogen kijken. Waarom? Omdat het erger was dan wij mensen kunnen bevatten. Het verschrikkelijke lijden van Christus kan niet worden uitgebeeld. Het was een overeenkomst tussen de Vader in de hemel en de Zoon aan het kruis. Een kruis werd het altaar waarop het lam van God, Jezus Christus, de zonde van de wereld wegneemt. Hij werd geofferd. Het enige wat Matthäus erover schrijft is, na hem aan het kruis gehangen te hebben, Matthäus 27, vers 35. Matthäus 27 begint met een beschrijving van de gebeurtenissen van de morgen nadat Jezus was gearresteerd in de hof van Gethsemane en nadat hij was voorgeleid bij Caiaphas en het Sanhedrin, ook nadat de valse getuigenissen hadden geklonken en de hoge raad hem schuldig had bevonden, nadat hij was geslagen en bespot en nadat Petrus hem had verlogend en gezegd had dat hij de Here niet kende. Matthäus 27, vers 1 en 2. Vroeg in de morgen kwam de hele Hoge Raad weer bijeen om te bespreken hoe de Romeinse overheid overgehaald kon worden Jezus ter dood te brengen. Na afloop van de vergadering stuurden ze hem geboeid naar Pilatus, de Romeinse gouverneur. Matthäus 27 vers 3 tot en met 10 Toen Judas, die hem had uitgeleverd, zag dat Jezus ter dood was veroordeeld, kreeg hij berouw. Hij vond het verschrikkelijk wat hij had gedaan. Meteen ging hij het geld naar de leidende priesters en de andere leden van de hoograad terugbrengen. Het is misdadig wat ik heb gedaan, schreeuwde hij. Ik heb onschuldig bloed verraden. Dat gaat ons niet aan, antwoordde ze. Dat is uw zaak. Judas gooide het geld over de vloer van de tempel en ging naar buiten. Even later hing hij zich op. De leidende priesters raapten het geld op en zeiden, dit geld mogen wij niet in de collectekis doen, want het is moordenaarsgeld. Ze kwamen tot het besluit er het land van de pottenbakken voor te kopen. Het zou worden gebruikt als begraafplaats voor vreemdelingen die in Jeruzalem stierven. Daarom heet die plaats nog altijd bloedakker. Door dit alles kwam uit wat in het boek van de profeet Jeremia staat. Ze namen de dertig zilveren munten. Meer vond het volk van Israël hem niet waard. Daarvoor kochten ze het land van de pottenbakker. Dit moest ik van de heren zeggen. Vroeg in de morgen werd door het Sanhedrin het officiële doodvondens tegen Jezus uitgesproken. Dit was blijkbaar s'nachts nog niet gebeurd. Het is mogelijk dat hier sprake is van een tweede vergadering in de ochtenduren. Maar het kan ook dat de nachtelijke bijeenkomst tot smorgens vroeg duurde. In het eerste geval was de morgenzitting niet meer dan een formaliteit, blijkbaar bedoeld om nog enigszins tegemoet te komen aan de formele eisen van de Joodse rechtsorde. In het tweede geval meldt Matthäus dat men, bij het aanbreken van de dageraad, de conclusie trok uit hetgeen s'nachts was besproken en daarmee werd de vergadering afgesloten. Jezus werd nu als misdadiger geboeid en overgeleverd aan Pilatus. De eigenlijke residentie van Pilatus was in Caesarea, maar bij bijzondere gelegenheden zetelde hij in Jeruzalem. Deze mededeling bewijst dat het Sanhedrin niet het recht bezat de doodstraf te voltrekken. Volgens de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus was Pontius Pilatus de Romeinse stadhouder over Judea, een gruwelijk en vreed mens. Maar hoezeer de Joden ook leden onder zijn vreedheid, ze aarzelden niet zich via hem van Jezus te ontdoen. Pilatus was naar Jeruzalem gekomen, omdat er een grote groep Joden naar de stad was gekomen om er het Joodse paasfeest te vieren. Vaak ontstonden er dan opstootjes. Toen Jezus bij het paleis van Pilatus was, ging Judas naar de tempel, om de dertig zilveren munten terug te brengen naar de leidende priesters en de andere leden van de raad. Judas had spijt gekregen van zijn verraad. Maar zijn berouw bracht hem niet tot God. Hij probeerde met het terugbrengen van de dertig zilveren munten zijn aandeel in de zaak ongedaan te maken. Maar dat lukte niet. Waarom is hij niet naar de Heer Jezus gegaan om vergeving te vragen? De priesters wilden niets meer met het geld te maken hebben. Het was moordenaarsgeld. Ze kochten er een akker voor. Later werden er vreemdelingen begraven. Dit was een bevestiging van een voorzegging van de profeten Jeremia en Zacharia. Matthäus 27, vers 11 tot en met 19. Jezus moest terechtstaan voor Pilatus, de Romeinse gouverneur. Bent u de koning van de Joden? vroeg Pilatus hem. U zegt het, antwoordde Jezus. De mannen van de Hoge Raad beschuldigden Jezus van alles en nog wat, maar hij verdedigde zich niet. Hoort u niet wat zij zeggen? vroeg Pilatus. Tot zijn grote verbazing gaf Jezus geen antwoord. Nu had de gouverneur de gewoonte ieder jaar met Pesach, het Joodse paasfeest, een gevangene vrij te laten, en de mensen mochten altijd kiezen wie dat zou zijn. Op dat moment zat er een beruchte misdadiger in de gevangenis. Bar Abbas heette hij. Pilatus vroeg aan de mensen die zich voor het paleis verdrongen, wie moet ik vrijlaten? Bar Abbas of Jezus, die Christus wordt genoemd? Wat willen jullie? Want hij wist wel dat de Joodse leiders Jezus uit jaloezie hadden laten arresteren. Terwijl hij met de rechtszaak bezig was, stuurde zijn vrouw hem een boodschap. Laat die goede man toch vrij, hij heeft geen enkele schuld. Ik heb vannacht in een droom vreselijk veel verdriet om hem gehad. De geestelijke leiders proberen van Jezus af te komen. Jezus had gezegd dat hij de Christus de Zoon van God was. En verder dat zij de mensenzoon aan de rechterhand van God zouden zien zitten. En dat hij zou terugkomen op de wolken van de hemel. Matthäus 26 vers 64 naar Joodse maatstaven zou de Heer Jezus gestenigd moeten worden. Maar de Romeinen wilden de Joden niet toestaan hem te doden. Daarom moest de Hoge Raad hem overleveren aan Pilatus, met een beschuldiging die voor een Romeinse rechtbank belastend zou zijn. Vandaar de vraag van Pilatus, bent u de koning van de Joden? Matthäus vermeldt geen officiële beschuldiging. Maar uit de vraag van Pilatus valt wel de voornaamste aanklacht af te leiden, namelijk dat Jezus pretendeerde de Messias te zijn, hetgeen de overpriesters in politieke termen uitlegden als koning van de Joden. Ongetwijfeld was het de bedoeling om hiermee Jezus bij Pilatus in een kwaad daglicht te stellen. Het antwoord van de Here, u zegt het, is bevestigend, maar met een duidelijke beperking. Door de nadruk op u wordt het oordeel aan de vraagsteller overgelaten. Jezus wilde zich niet verantwoordelijk stellen voor alles wat de Joden onder koning van de Joden verstonden. In Johannes 18 lezen we dat de Heer aan Pilatus vraagt, bent u zelf op die gedachte gekomen of hebben anderen u dat verteld? Matthäus geeft geen verdere omschrijving van wat er heeft plaatsgevonden. Andere evangelisten, waaronder Johannes, wel. Blijkbaar voelde Pilatus aan dat de geestelijke leiders geen grond hebben voor een veroordeling tot de doodstraf. De heer Jezus had zich niet gedragen als een opstandeling tegen Rome, zoals anderen. Pilatus zat daarmee in zijn maag. Hij had een groot probleem. Hij wilde de geestelijke leiders ter willen zijn om de vrede in Jeruzalem te bewaren. Maar kon Jezus ook niet zomaar vrijspreken? Pilatus bedacht een oplossing. Hij had de gewoonte om tijdens het paasfeest een gevangene vrij te laten. Pilatus vroeg aan de mensen die zich voor het paleis verdrongen: Wie moet ik vrijlaten? Barabbas of Jezus, die Christus wordt genoemd? Wat willen jullie? Pilatus had gedacht dat de mensen zeker voor Jezus zouden kiezen. Het verschil tussen Jezus en Barabbas was erg groot. Pilatus was een groot politicus. Hij dacht de touwtjes in handen te hebben. Dan gebeurt er iets bijzonders. Zijn vrouw laat hem weten dat zij in een droom vreselijk veel verdriet heeft gehad om Jezus. Haar boodschap is geen verdediging van Jezus, maar een waarschuwing voor haar man. Matthäus 27, vers 20 tot en met 26. Intussen hadden de mannen van de Hoge Raad de massa opgehitst om de vrijlating van Barabbas en de dood van Jezus te eisen. Toen Pilatus opnieuw vroeg, wie van deze twee mannen zal ik vrijlaten, riepen de mensen, Barabbas. Maar wat moet ik dan doen met Jezus die Christus wordt genoemd, vroeg Pilatus. Ze schreeuwden, kruisig hem. Maar waarom toch, vroeg hij. Wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? Maar zij bleven roepen. Hij moet sterven. Sla hem aan het kruis. Pilatus zag dat de mensen niet meer te houden waren. Er kon zo een rel losbreken. Daarom liet hij een kom water halen. Hij waste zijn handen voor de ogen van het volk en zei. Ik ben onschuldig aan het bloed van deze man. Nu moet u het zelf maar weten. De mensen schreeuwden. Laat de straf voor zijn bloed maar op ons en onze kinderen neerkomen. Pilatus gaf opdracht Barabbas vrij te laten. Hij liet Jezus met een zweep afranselen en daarna wegbrengen om gekruisigd te worden. De poging van Pilatus, het volk tegen het Sanhedrin uit te spelen, mislukte. Barabbas werd losgelaten en Jezus overgegeven om gegeeseld en gekruisigd te worden. Hoewel hij met het wassen van zijn handen liet zien dat hij niets te doen wilde hebben met de veroordeling van Jezus, deed hij het toch. Een bittere ironie, die is vastgelegd in de oudste geloofsbeleidnis van de kerk. Hij is ook voor ons gekruisigd, onder Pontius Pilatus. Matthäus 27, vers 27 tot en met 32 de soldaten namen Jezus eerst mee naar de binnenplaats van het paleis. Daar riepen ze het hele bataljon bijeen. Ze rukten hem de kleren van het lijf en deden hem een rode mantel om. Ze maakten een kroon van takken, waar dorens aan zaten, en zetten die op zijn hoofd. Ze gaven hem een stok in zijn rechterhand, als een scepter. Ze vielen voor hem op de knieën en joelden, Leven de koning van de joden! Ze spuugden naar hem, rukten de stok uit zijn hand en sloegen hem ermee op het hoofd. Na deze bespotting deden ze hem de rode mantel af, trokken hem zijn eigen kleren weer aan en namen hem mee om gekruisigd te worden. Onderweg naar de strafplaats kwamen ze een man uit sirene tegen, die Simon heette. De soldaten dwongen hem het kruis van Jezus te dragen. Het was verschrikkelijk wat de soldaten met de Heer Jezus deden. Van begin tot het eind was het de bedoeling het koningschap van Jezus bespottelijk te maken. De spotternij bereikte met het spugen een hoogtepunt en ging met het slaan met de rietstok op het hoofd over in mishandeling. Na deze bespotting deden ze hem de rode mantel af, trokken hem zijn eigen kleren weer aan en namen hem mee om gekruisigd te worden. Het was gebruikelijk dat de veroordeelde zelf zijn kruis, dat wil zeggen het dwarshout, droeg. Dit heeft Jezus ook gedaan. Maar toen de soldaten zagen dat zijn krachten niet toereikend waren, droegen zij een zekere Simon uit Sirene op de dwarsbalk te dragen. Simon kwam uit Sirene, een plaats in Noord-Afrika, waar veel Joden woonden. Hij zal in Jeruzalem zijn geweest in verband met het paasfeest. Uit het feit dat Matthäus zijn naam en geboorteplaats noemt... blijkt dat zijn persoon bekend is gebleven. Matthäus 27, vers 33 tot en met 50. Zo kwamen zij bij de heuvel Golgotha, dat betekent schedelplaats. De soldaten gaven Jezus wijn met een pijnstillend middel erin. Maar toen hij ervan proefde, wilde hij het niet drinken. Na hem aan het kruis gehangen te hebben... Verdeelden de soldaten zijn kleren onder elkaar door er om te dobbelen. Daarna gingen ze zitten en hielden de wacht. Boven zijn hoofd hingen ze een bordje met de beschuldiging, die luidde, Dit is Jezus, de koning van de Joden. Die morgen werden er ook twee rovers gekruisigd, de een links en de ander rechts van Jezus. De mensen die voorbij kwamen, scholden hem uit en schudden hun hoofd. U zou toch de tempel afbreken en in drie dagen weer opbouwen, hoonden ze. Als u de zoon van God bent, u uzelf. Kom van het kruis af. De mannen van de Hoge Raad lieten zich ook niet onbetuigd. Hij heeft anderen gered, spotten ze, maar hij kan zichzelf niet eens redden. U bent toch de koning van Israël? Kom eens van het kruis af, dan zullen we in u geloven. Hij vertrouwde toch op God. Als God zoveel met hem opheeft, laat die hem dan komen redden. Hij is immers Gods zoon. Zelfs de rovers die met hem waren gekruisigd, bespotten hem. Van twaalf tot drie uur hing er een dichte duisternis over het hele land. Om ongeveer drie uur riep Jezus, Eli, Eli, lama sabachthani. Dat betekent, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Sommige van de mensen die daar stonden, hadden het niet goed verstaan. Zij dachten dat hij om Elia riep. Eén van hen haalde vlug een spons, liet er zure wijn intrekken en stak die op een stok. Hij hield die omhoog en liet Jezus ervan drinken. Maar de anderen zeiden, wacht, laten we eens zien of Elia hem komt redden. Opnieuw gaf Jezus een luide schreeuw en hij stierf. Tegelijk met Jezus werden twee rovers gekruisigd. Het waren waarschijnlijk roofmoordenaars of struikrovers. Lucas spreekt over misdadigers. De twee rovers werden samen met hem weggevoerd en gekruisigd. Hoewel we moeten aannemen dat het terechtstellen van nog twee misdadigers voor de Romeinen toeval is geweest, is het geheel een treffende vervulling van Jesaja 53, vers 12. Hij werd beschouwd als een misdadiger. Jezus werd in zijn kruisiging gerekend tot het uitvaagsel van de maatschappij. Na de bovengenoemde acties van de soldaten gaat Matthäus er nu toe over om de reacties van drie groepen mensen weer te geven. Namelijk van de voorbijgangers, in vers 39 en 40, van de leiders van het volk, in vers 41 tot en met 43, en van de rovers. Vers 44 De spot van de omstanders was gelijk aan de beschuldiging van het Sanhedrin. Blijkbaar had deze aanklacht zich onder het volk verspreid, of is bewust verspreid. Het spotten over het zoonschap van God herinnert ons ook aan het verhoor van Jezus voor het Sanhedrin. Matthäus 26 vers 63 In deze spot vinden we opnieuw een vervulling van de profetie namelijk van Psalm 22, vers 9. Maar het is, net als bij de verzoeking in de woestijn, ook een directe verzoeking voor Jezus. Satan probeerde zelfs in de laatste uren van het leven van Jezus hem tot ongehoorzaamheid te brengen. Ongehoorzaam aan zijn roeping om als knecht des Heren te leiden ter wille van het volk, Isaiah 53. Satan spreekt Jezus aan op zijn macht. Na de spot van de soldaten, in vers 28 tot en met 30, en het volk, vers 39 en 40, nu ook die van de leiders van het volk, namelijk de vertegenwoordigers van de drie groepen die deel uitmaakten van de Hoge Raad. Het was echter beneden hun waardigheid Jezus nog rechtstreeks aan te spreken. En daarom spraken zij in de derde persoon. Hij heeft anderen gered, spotten ze, maar hij kan zichzelf niet eens redden. U bent toch de koning van Israël? Kom eens van het kruis af, dan zullen we in u geloven. Als laatste sloten zich nu zelfs de twee roofmoordenaars, die met Jezus gekruisigd waren, aan in de rij van de spotters. Hoon en Spot kwamen van bijna alle kanten, soldaten, het meegekomen volk, hoge priesters, schriftgeleerden, oudsten en de twee misdadigers. De houding van een van de rovers veranderde echter kort daarna. Het verslag van zijn bijzondere bekering lezen we in Lucas 23, vers 39 tot en met 43. Van het zesde tot het negende uur betekende in de Joodse dagindeling van twaalf uur tot drie uur. De zonsverduistering, Lucas 23, vers 45, die drie uur duurde, moest een bijzondere ingreep van God in de natuur gebeuren zijn geweest en geen gewone zonsverduistering. Het Joodse paasfeest werd immers gevierd als het volle maan was. De duisternis wordt in het Oude Testament genoemd als een teken van Gods toorn en een voorteken van de dag des Heren. Zo zien we, dat deze drie uur durende duisternis een zichtbaar teken is geweest van het oordeel dat Jezus plaatsvervangend op zich nam. Verder is het een getuigenis van de betekenis van het lijden en sterven van Jezus in de toekomst. Daarover lezen we meer in Matthäus 27, vers 52. Met het kruis van Jezus Christus is het laatste der dagen aangebroken, handelingen 2, vers 16 en 17. Op het dieptepunt van de weg die hij moest gaan, drukte Jezus zijn leed uit met de beginwoorden van psalm 22. Het was geen uitroep van wanhoop, maar het waren de woorden van iemand die rechtvaardig leed en toch vertrouwde op de bescherming van God en verlossing verwachtte, de vervulling van een profetische psalm. Geen opstand of wanhoop bij Jezus in deze laatste ogenblikken. Wel gehoorzaamheid aan zijn roeping, Jesaja 53, vers 10. De plannen van de spotters konden het plan van God niet veranderen. Jezus ging nu sterven. Hij gaf de geest, betekent hij blies de laatste adem uit... en benadrukt de vrijwillige daad van zijn sterven. Het uitblazen van de levensadem ging gepaard met een luide roep. Het is de tweede en laatste keer dat Matthäus melding maakt van een spreken van Jezus aan het kruis. Lucas vertelt in Lucas 23, vers 46, wat Jezus riep. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Johannes geeft in Johannes 19, vers 30, nog een tweede woord dat de Heer heeft gesproken. Het is volbracht. Jezus' opdracht, die hij van de Vader ontvangen had, was ten einde. In zijn sterven voltooide hij het belangrijkste onderdeel van zijn roeping, namelijk zijn leven te geven als losprijs voor velen. Matthäus 20, vers 28. Vandaag is het evangelie dit woord van de Heer Jezus Christus. Ook voor u, luisteraar, ik ben gekomen om te dienen en mijn leven te geven als losgeld voor vele mensen. Mag u daar al bij horen? Bij die vele mensen. In de volgende uitzending gaan we verder met de gebeurtenissen die na het sterven van die Jezus gebeurden.